0: Dobrý den, vítejte u předvolební debaty Televize Nova. Diskuze jednotlivých kandidátů dnes uzavírá předseda vlády a také hnutí Ano Andrej Babiš, vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pane premiére, okolní státy Rakousko, Slovensko, Německo vydávají varování před cestami do Česka. Jak se vám to čte, takové zprávy?
1: No tak samozřejmě to není dobře. Ta první vlna byla naopak. My jsme se uzavřeli před jako první. No a teď vlastně je to teďka na stole, takže musíme udělat maximum pro to, aby jsme vlastně e, tu křivku a ten nárůst, ty epidemii sploštili a zastavili. A proto děláme teď maximum.
0: Uh-huh. A takže e, přijímáte opatření?
1: Ano, samozřejmě. Máme nového ministra zdravotnictví, hygienici rozhodují. Je potřeba, aby jsme komunikovali jednotně i vláda, aby každý komunikoval za sebe a nebyl každý epidemiolog. A samozřejmě teďka to nejdůležitější jsou kapacity nemocnic. Já i zítra 6.45 máme videokonferenci se všema řediteli praských nemocnic, já jsem s nimi dneska mluvil, protože samozřejmě ministerstvo zdravotnictví vykazuje nějaké kapacity, ale je potřeba, aby ty kapacity byly i reální. Co se týká toho týmu chytré karantény, na čele s, i, s kolegou Dzurilou, začala fungovat e Já všem děkuju za to, že to používají. Máme už 455 tisíc lidí v systému a už máme 14 lidí, který jsou pozitivní a který vlastně už v rámci toho systému komunikují Těm kontaktům, které potkali a tyto kontakty dostanou zprávu, že se potkali s někým, kdo je pozitivní a proto by měli uspůsobit jejich chování a neměli by chodit na nějaké hromadné akce, neměli by navštěvat nemocnice nebo domovy seniorů a měli by si být vědomi, že zkrátka potkali někoho, kdo je covid pozitivní a měli by vlastně se sledovat, jestli nemají Teplotu nebo jestli nějaké symptomy a v tom momentě by okamžitě měli kontaktovat praktického lékaře.
0: Když jsme dnes mluvili se zástupci opozice, tak ti tvrdí, že vlastně toto celé je vina vlády a vina zmatečných zmatečných nařízení.
1: Já si to nemyslím, já myslím, že my jsme skutečně máme za sebou, nebo teď máme bezprecedentní období, tady nikdy takové období nebylo. Ale ne, jste nebylo. i ve svém
0: projevu tak nějak připustil, tak, že se možná stala chyba.
1: Po, po bitvě je každý generál, tak paní rektorko, vzpomněte si opozice, jak oslavovala na Karlovém mostě konec covidu, ne všichni tam byli. ODS, Pirát, pan Řip to organizoval, pan Ferry, všichni tam byli a oslavovali konec, konec covidu. A 1.7 jsme zrušili roušky. No, tak škoda, že nám to neřekli. Teda jako teďka po bitvě je každý generál. Ale já myslím, že je důležité teďka, aby jsme složili zbraně, aby jsme, aby jsme spolupracovali a, a ne vlastně teďka je trošku ta odborná veřejnost i národ rozdělený, ale já myslím, že je důležité, aby jsme společně to teďka zvládli a je to samozřejmě další poučení, protože je pravda, že vláda nekomunikovala teďka úplně jasně. Já jsem prosil kolegy, aby vlastně se drželi svých kompetencí. Každý má něco na starosti. Máme nového ministra zdravotnictví a žádal jsem ho, aby byl de facto jediný, který komunikuje za rozbor zdravotnictví. Není možný, aby každý hygienik, každý epidemiolog komunikoval a často ty vyjádření nebyly, nebyly v souladu s nějakým tím oficiálním stanoviskem.
0: Vy jste v pondělí vyměnil ministra zdravotnictví. Co teď bude? Já jsem
1: nevyměnil, pane. Dobře, dobře, Pátek on vám podal
0: rezignaci, ale...
1: Pátek večer <laughs> přišel za mnou Adam Vojtěch a znovu opakují, že to byl nejlepší ministr zdravotnictví v historii naší země. Vpomeňme si na rok 2013.
0: A proč jste ho nepřesvědčoval, aby vydržel?
1: Ale Adam Vojtěch je samozřejmě člověk koncepční. Není to krizový manažer. On skutečně vlastně od ledna vlastně pracuje pod neskutečným tlakem. Skončil dokonce dvakrát na kapačkách. Nemocnici byl vyčerpanej. Má doma mladou ženu. Je to mladý člověk. Nemá zkušenosti s takovýmhle stavem. A opozice, i náš koaliční partner, si ho vybrali jako terč. Jo, vlastně dneska bohužel ty krajské volby, ani neslyšíme, že jsou nějaké témata do kraju, mělo by to být o tématech do kraju, ale je to o COVID-19 a všichni dokonce i kampaně byly, že teda minister zdravotnictví to nezvládal. Není to pravda, Adam těch zvládl velice dobře první vlnu, ano, a samozřejmě teď došlo k čemu došlo, ale já si myslím, že je potřeba poděkovat, že zkušenost to zvládl a že vlastně se potvrdilo, že i člověk, který není lékař, může v tom rezortu udělat plno dobrých věcí, a on je taky udělal.
0: Co s ním teď bude?
1: Budeme spolupracovat, já jsem založil tu vlastně zdravotnický nerv, Národní ekonomické rady a Adam Vojtěch bude se mnou spolupracovat, je tam plno záležitosti koncepční, my připravujeme hlavně nejdůležitější je ten vlastně národní plán boje proti rakovině, protože je potřeba taky říkat lidem, jak to je skutečnost. U nás zemře ročně 110 tisíc lidí, bohužel, 350 lidí denně a denně zemře 75 lidí na rakovinu. 27 tisíc lidí zemře na rakovinu ročně, jo, takže média hlásí jenom ten s covidem. To není jako na covid, jo, někdo je nemocný, jo, nevím, má vysoký tlak, má různé choroby a zemře s covidem. Takže aby ta veřejnost neměla pocit, že ten covid samozřejmě, a já nejsem odborník, asi nějak urychlí tu nemoc, ale je potřeba říct, že tady bohužel, jakože lidi umírají, je teda normální, je to, ale mimochodem meziročně. Dokonce 28. týdne zemřelo u nás o 550 lidí méně, jo, takže... Prvný,
0: jak když se vrátím k Adamu Tichovi no. v souvislosti s jeho ménu. Takže
1: on bude se mnou spolupracovat ano. na tom národním plánu boje proti rakovině, jak to dělal Joe Biden v roku 2016, tam skutečně máme plán centra prevence, boje dál poslancem, možná... Když nějaký se o nějaký kolega, nějaký ko, Ne, 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 určitě ne. Když nějaký, tak tam
0: v současnému řediteli Kabátkovi končí mandát na konci jo. listopadu?
1: Jasně, ale to je záležitost právní rady, toho to já nemluvím. Takže on by se měl asi dostat do zdravotního výboru, pokud mu to nějaký kolega poslanec z ano uvolní a budeme spolu, spolupracovat a bude pokračovat na těch vlastně koncepčních záležitostech. Jak to, jak to měl v plánu?
0: Co místo vládního zmocněnce pro vědu výzkuma a inovace ve zdravotnictví, vlastně, které doteď zastával pan Primula? Obsa- ano, obsadíte ho někým?
1: Určitě, určitě. Hledáme, hledáme. Už máte
0: vytipované kandidáty.
1: Máme nějaké dvě tři jména a určitě by to měl být vědec, měl by to být i praktik, měl by to být někdo, z onkologie, takže pracujeme na tom, jsou tam různí kandidáti.
0: Uh, nový ministr profesor Primula, se pustil uh, do nepopulárních opatření. Má úplně volnou ruku, nebo uh, to s ním uh, uh, prodiskutováváte?
1: Ne, ne, má vol, volnou ruku a já už skutečně se k tím epidemiologickým opatřením nechci vyjádřovat. Jo? Já jsem se jedno vyjádřil, v podstatě vznikla z toho dezinformace, já jsem určitě... Ale třeba
0: když Adam, Adam Voděch avizoval návrat roušek, tak uh, no to, je právě ta to zvistil, dezinformace. A... No to
1: je právě ta dezinformace. Já vám znovu, vysvětlím. 17.8. to bylo pondělí, poslal minister zdravotnictví a minister školství plaga manuál do škol, jak by to mělo fungovat od 1.9. a bylo tam napsáno semafor. 19.8. to byla středa zrazu. Místo Semaforu byly plošné návrh opatření. Tak jsem se podivoval, co to je, když je to v rozpor s tím, co říkali. Tak 28. to byl čtvrtek, jsme tam seděli dvě a půl hodiny, kde se zjistilo, že jednotlivé ty odborné skupiny, epidemiologická, laboratorní a klinická nemají schodu. A ministr měl zápis, kde bylo napsáno, že všichni mají schodu. A nás také z toho vzniklo to nedorozumění a potom oni to samozřejmě jako změnili a potom ministr rozhodl 24.8. Že zkrátka všechny tyhle odborné skupiny jsou pod hlavní hygieničkou rážovou, takže není to tak, jak se někdo snaží tady říkat, že já jsem něco změnil. Já jsem se len podíval na tým, že je tu opatření, které je v rozporu s tím, co bylo řečeno pár dní předtím.
0: Doporučil jsem mu, aby ten rezort krizově řídil. Teď cituji z rozhovoru, o který jste hmm. dal blesk zprávám. Co to znamená přesně?
1: Panu Primulovi? Ano. Krizové řízení, no tak to je. Já jsem, paní redaktorko, zažil v životě troje povodní. To je 97, když vám zaleje chemičku a máte zaradu na druhý den 4 metry vody a celá chemička pod vodou a dva mosty jsou p... pryč nebo 2002 další chemička nebo a bouchne chemička, nebo máte nákazu ve firmě. Takže krizové řízení je, že, že to je válka. Musíte rychle řešit, musíte rozhodovat, musíte, musíte mít tah na branku, vlastně ani, ani. takže krizové řízení je, a já jsem mluvil dneska... Zakázal i, jste
0: mu, aby sděloval novinářům své myšlenkové pochody, tak jak vlastně... No
1: já jsem mu doporučil, aby nechodil doporučil, každý nezakázal. den do, do médií. Jo? Nech se soustředí na řízení nemocnic teďka. Protože já na jeho místě, já jsem opakovaně dostal na mailu od profesora Daš, Duška profesora Černého, že máme 4800 lůžek, z toho 1000 lůžek na jípky. A to je včetně kraju. A zkrátka ta spolupráce mezi Adamem Vojtěchem a Heitmany nefungovala, protože Adam je slušný a místo toho, aby vyžadoval. Profesor
0: aby... není slušný?
1: Ne, ne, teďka jen vysvětluji ten vztah, že aby trval na tom, že jim napsal 8. 4. 2020, že mají hlásit ty kapacity. Ano, a já mě to stále, mě život učí ne, nedůvěřovat, prověřovat, jo? Takže pět
0: z těch je vašich, jak, jak to, že tam nefungovala. Ale ta to, komunikace nemá, to nemá, nemá, nemá
1: ani společného. No, zkrátka to nefungovalo a to byl i důvod, proč jsem souhlasil s tím ústřední krizovým štábem. Protože spolupráce pan Běhonek s panem Hamačkem se znají strašně dlouho a zkrátka Adam, když i docházelo k tomu, že tam na něho křičeli, tak zkrátka nebyl schopen se tomu bránit a a proto je ten hlavní důvod dneska, aby prostřednictvím pana Hamáčka vlastně jsme vyžadovali to, aby skutečně ty hejtmani, ty jejich nemocnice byly v tom systému, aby se to hlásilo, aby jsme spolupracovali hlavně, to, protože to není jenom o kapacitách nemocnic, ale to jsou i odběrné místa, to jsou i laboratoře, takže tam máte strašně moc hráčů a zkrátka někdo to musí koordinovat a nemůžeme v podstatě, nemůžete ministerstv zdravotnictví mluvit s každým hejtmanem. Takže dneska je to styčný bod, je ústřední krizový štát, který má úplně jinou roli teďka než za první vlny, kdy nakupoval Prostředky distribuoval, když jsme měli nouzový stav zavřené hranice nebo omezené, jo, po omezený pohyb osob. Teďka ten, ten ústřední krizový štáb má roli. V podstatě tuhle hlavně koordinační, ale jsou tam i skupiny z hlediska zásobování ochranných prostředků a tak dále. Takže je to úplně nová, nová situace. Takže ta situace pro ministra zdravotnictví byla obtížná. O to víc, že i opozice, i náš koaliční partner si ho brali zkrátka jako terč, když tady vlastně kandidát předních Čechách, vlastně když zahájil tu kampaň, tak byl to útok na, na ministra zdravotnictví, co mě samozřejmě mrzí.
0: Pane premiér, když přejdeme k opatřením, od dneška platí, že bary, restaurace musí zavírat nejpozději v 10 večer, jsou omazené hromadné sportovní a kulturní akce. Zatím na 14 dní, co když se tu křivku, co když se to na té křivce neprojeví, budou stále i po těch 14 dnech vlastně ty přírůstky přes 2000 denně?
1: No, já to Hrozí
0: něco dalšího, nebo respektive na co se Češi mají připravit? Může se to ještě zpřísňovat, že vlastně...
1: Ne, já bych všechny poprosil, aby jsme teďka skutečně se semkli a pochopili, že ta situace není dobrá, ano, že jsme sice byli pišní, že jsme tu první vlnu vlastně zvládli velice dobře, stejně jako Izrael nebo Rakousko a Izrael má obrovský problém a nechtěl bych se toho dožít, aby jsme se u nás stalo jak Izrael. Takže no, pojďme... Tedy, pokud pojďme, by toto
0: buď nebylo no. respektováno, nebo že by to nezafungovalo třeba, že by, by se to neprojevilo na těch no, ale trikách, já, já že by se splošťovali... doufám, že všichni
1: to pochopí a že to budou respektovat, protože samozřejmě já bych nechtěl, aby byly nějaké další opatření nějakého zásadního ekonomického charakteru. To snad nikdo nechce. Chceme se vrátit Myslí To, do to je trošičku
0: ekonomického charakteru, protože to přece jenom
1: trošičku. Trošičku, trošičku ano. Tak je tam, ano, je tam hodina.
0: tam. to Uvažujete o tom na vládě?
1: Ještě jsme to neprobírali. Já tomu rozumím, že někdo, když je teda vlastně v restaurace, zabírá deset, už... tak si musí objednat jídlo 21.15. Já len poprosím, aby jsme všichni to respektovali a pochopili, že je to potřeba a hlavní problém je Praha. Praha je velký problém a bohužel v Praze i v středních Čechách ty hygieny se dostaly do stavu, že nestíhali trasovat. To teďka dobijáme, jo? Teďka my nabíráme vlastně lidi na navolávání. Jako bereme například úřad vlády dal 58 lidí nebo celníci nebo finanční zpráva. Rajfersenka nám dala 50 lidí, ano, další volají, takže ta solidarita tady je, a, Takže jste
0: to personálně podcenili předtím?
1: Uh, uh, podcenili, no tak ano, to můžeme teďka se bavit o tom, že proč, nevím, když teda opozice, proč kdysi OSK zprivatizovala ty okresně hygienické stanice z Labáky a tak dále. Já se nechci k tomu jako vrát se. Je pravda, že 1.6. to přešlo pod ministerstvo zdravotnictví. A já jsem vlastně do toho vstoupil. Když jsem zjistil, že na Bulovce na odběrném místě čekají lidi. To bylo vlastně koncem července a 27. července jsem zřídil tu radu vlády pro zdravotní rizika, vznikl ten, ten integrovaný centrální řídící tým pod vedením paní Higieničky Rážové, generál Procházka, plukovník Šnajdárek, Vláda dělá skvělou práci. A a znovu se to vlastně vráčilo do režimu armáda a a, a Zurila, který vlastně zastřešuje všechny ty IT systémy. Je pravda, že je velice složité řídit 14 decentralizovaných hygien, které zkrátka mají různé IT systémy, jsou zvyklí na, na, vlastně na telefon, tužka papír, ale je třeba jim poděkovat, protože to oni tady nikdy nezažili. Přece ty hygieny byly úplně, měly jinou, jinou náplň, neměli vůbec počítačovou výbavu, špatně platné místa, jo? Ty, ty tabulky, to, co všechno jsme jako řešili za pochodu a, a řeší se to za pochodu. A, a, a vlastně od úterý, 29. září má začít fungovat to sebereportování. To znamená, že místo toho, že vy odpovídáte na otázky hygienikovi, tak dostanete SMS, že jste pozitivní. Vyplníte tu aplikaci, ta aplikace je do ty daktely, ano, a na a tím se ušetří plno času. Jo, takže na tom se pracuje, ta eroška bude fungovat, takže my se dostaneme do toho ažuru, snižuje se to, snižuje se to, ale samozřejmě ne všechny ty kraje e, jsou stejně e, mají stejné zázemí. Moravskoslezský kraj, který byl kdysi uh, kritizoval za musím. Karvino, dneska to zvládá, nejlí. Má tam 108 zaměstnanců, ale Praha měla jenom 38. Tak je teďka potřeba... A my jsme zveřejnili data. Všichni vidí, jak ty hygieny fungují. Zveřejníme laboratoře, odběrné místa. Ano, a teďka vlastně děláme všechno proto, aby Praha a střední Čechy zkrátka uh, neměli spoždění.
0: Pane premiére, uh, hrozí, že se uzavřou školy?
1: Ne, ne, to já já tak hrozí, já znovu opakuji, nechci, já o tom, jako určitě nechceme první stupeň, ten druhý stupeň, teďka jsou tam teda ty, ty roušky, já jsem se ptal na vysoké školy, ano, protože někteří říkali, no proč vysoké školy nemůžou mít nějaký režim? Jo? Já jsem se ptal pana Plagy. Odpověď byla, že jde vlastně o koncentraci těch vysokoškoláků v tom městě v Praze jejich jich 100 tisíc, nebo Brno hmm. několik desítek tisíc, nebo Olomouc. Tak to byla ta odpověď... Školy. Tak ani školy určitě ne, tak to si fakt nemůžeme dovolit, protože to by nemůžeme bylo... Nemůžeme si dovolit
0: vyplácet ošetřovné, nebo... V... Ale v tom, to to, vlastně to nechceme, to
1: protože to skutečně potom bude velký problém pro, pro jako zdravotní sestry a pro, nevím, vlastně ošetřovatelky sociálních zařízeních a tak dále, tak to určitě nechceme a a já pevně doufám, věřím tomu, že to zvládneme bez toho, aby jsme... Zkrátka nechceme zavírat ani školy, ani nějaké provozy, jak se to stalo za za takzvané první vlny. Každý mluví o těch vlnách, ale nikdo tu vlnu vlastně ani nedefinoval. Pane
0: premiére, opustíme... Covidové téma, další velké téma posledních dní, zrušení superhrubé zde. Vy jste byli tuto neděli v Lánech, kde jste o tom diskutovali. Naposledy vlastně potom jednání zaznělo, že by se to mělo zrušit pouze na dva roky. Jak by to potom jako v praxi fungovalo? To by se vrátila zpátky superhrubá mzda? No
1: tak to je je samozřejmě otázka ty definice. Ono by to stejně fungovalo tak, jak to udělal pan Kalousek, kde vlastně on i kvázi zrušil Uh, myslím, že 2.12, účinnosti 2.15. Takže tak tak by bylo to vlastně by to pouze vlastně na dva od, roky, od,
0: od, anebo by to bylo, bylo by to... účinnosti od roku 2022?
1: Ne, 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 ne. V účinnosti 1. ledna 2021 na dva roky, protože se předpokládá, že už v roku 2023 bychom se dostali do. Situace, posadit A Byla by se potom superhrubá mzda, nebo jak by to bylo? Ne, no tak by tam byla samozřejmě jiná. jiná bavíme se o. By se
0: zvýšila daň ne, z všímu, ne- nebo ne? Nemluvíme
1: o superhrubé vdy, to je, to je vlastně, vlastně výmysl z ODS, která řekla lidem: Dáme vám 15% daně, nevyšlo to, tak dali 20,1%. My teďka zrušíme super vzdu a zdanění bude 15%. To znamená, vy ušetříte 7% daně roky, a čisté 5%. Ale já chci ještě jenom říct to, že my to děláme a říkáme, že nebudeme navyšovat vzdy, protože de facto navyšujeme vzdy. Takže to pomůže všem. I v privátu, všem zaměstnancům a všem zaměstnavatelům to pomůže. Takže za ty vlastně. Dva roky? To se potom... Za ty dva roky se budeme vracet do normálu, to znamená, že nám bude růst HDP, ano, a nezapomeňte to, že my.
0: A vrátí se superhromadost nebo ne, jak, jak ne, to ne, bude ne Nevrátí se,
1: bude tam zkrátka nějaké procento zdanění pro fyzické osoby a to samozřejmě bude předmětem příští rok. Takže teda,
0: teď, teď bude na dva roky 15% daň z příjmu ano. a potom po těch dvou letech se rozhodne o no, případném to každá, zvýšení daně z
1: strana si to dá do, do, do programu, ne? To by bylo volby příští říje. A
0: kdybyste byli o, o, ve vládě vy, tak vy byste prosazoval jakou sazbu třeba za ty roky? Já celý
1: čas prosazuju znižování daní. Od nás, jak jsem ještě dostal do vlády, tak jsme... Ne, ne, ne. Nižší už ne. <laughs> protože tady je debata o tom, že všichni říkají, že máme vysoké vlastně zdanění práce. To je pravda o firmách, ale není to pravda o lidech. Jo, v Německu je to naopak. Tam mají nízké zdanění vlastně firm, 20%, ale my to dáváme lidem. To znamená, že pro to zaměstnance pro vás je přece jedno, kolik teoreticky, když to vemu, kolik ušetříte peněz, jestli ušetříte tě údaně nebo u sociálního pojištění. Ale u toho sociálního pojištění je to na důchody. Pane ani, ale... to
0: trošku alibistické, když vlastně potom bude, uh, budou volby. No. Jo, a vlastně to rozhodnutí, co bude dál, jo, vy, vy něco schválíte na dva roky a potom to rozhodnutí, co bude dál, vlastně se nechá na tu další vládu.
1: No, ale logicky, že se to nechá. Ta, ta další vláda, to další vláda, no, tak každá ta strana bude mít nějaký program. My, paní redaktorko, u nás je důležité to, u našeho hnutí, že to, co jsme říkali a měli programu jsme udělali. Na rozdíl od ODS, která vždycky říkala, že vlastně daň z nábití, že zruší a že zruší tu supernovu. A když byli ve vládě, dělali právě opak. Navyšovali daně, navyšovali DPH, navyšovali daně a my jsme je znížili efektivně. A to se všechno dá dokladovat.
0: A když byste byli vy za dva roky ve vládě, tak byste prosazovali co?
1: Já teďka o tom nechci jako spekulovat. My, my jsme byli úspěšní ve vládě, protože jsme znížili zadlužení jedno z nejnižších v Evropě, ze 41,5 na 30. A teďka se ptám kolegu, jak to je. Například v Rakousku mi Sebastiánku říkal, že mu to stoupne o 20 bodů. Dneska Viktor Orbán a polský premiér říká, že jim to skočí o 10 bodů, jak nám. A my, naše zadlužení koncem tohoto roku bude těsně možná po 40, takže bude menší, než já jsem nastupoval do pozice ministra financí. A příští rok budeme stále budeme jedny z nejlepších zadlužení v Evropě. A my musíme v rámci Evropy vlastně dělat podobné opatření, jako oni dělají, protože my nemůžeme nechat naše firmy na holičkách, aby nebyly konkurenčně schopny.
0: Pane premiére, poslední dotaz k, k případnému zrušení superhrubém mzdy. Kdy to předložíte? Protože je konec září, ještě to není ani načteno.
1: No tak samozřejmě, to, tam je nějaký speciální postup. Já myslím, že byl lepší, když to paní ministrině Šilerová představí. Ona de facto končí ty rozhovory o rozpočtu dnes, zítra. A potom musíme projednat rozpočet tri partitě, půjde to, musíme se domluvit nací námci koalice a potom samozřejmě s tím půjdeme do, do sněmovny. Co je důležité říct, že máme schválený deficit 500 miliard, ale ten podle mého názoru zásadně nenaplníme, takže vlastně bude podstatně nižší a aspoň to tak zatím vypadá. Samozřejmě to záleží i na spotřebě a jak naše firmy fungují a vypadá to nadějně, takže já nechci říkat nějaké čísla, ale doufám, že tam nebude štyrka, dá pětka už vůbec ne, ale že tam bude trojka na začátku a že, že tím pádem ten deficit i to zadlužení toho roku bude podstatně nižší, než se předpokládalo včetně toho příspěvku pro lepší život pro naše důchodce.
0: Pojďme už k volebním tématům, pane premiére. V těch minulých krajských volbách jste vyhráli v devíti krajích, nakonec ale máte pouze pět hejtmanských křesel. Podle politologů se tato situace může opakovat.
1: Jo, jo, tak my s tím počítáme. My s
0: tím počítáte dokonce. Tak samozřejmě,
1: tak tady všechny strany, které jsou... V
0: českém kraji tam už se dokonce v kuluárech proslýchá, že už se peče koalice...
1: Jo, tak já říkám, největší chyba polistopadová tady byla, že nemáme většinový systém. Ale my ho de facto máme, protože hnutí ano a všichni proti hnutí ano. Takže vlastně máme tady dva bloky, které tady vlastně ten blok tradičních stran tady spolu vlastně fungují desítky let a my zkrátka jsme se v tom systému neosvědčili, protože zkrátka se pohybujeme nějakým jiným způsobem.
0: Nakolik si věříte?
1: Já prostě nás nekanziduji, to je o našich a hejtmanech. S vaším
0: hnutím, <laughs> kolik <jo>. si věříte.
1: <laughs> tak nám, teďka nám klesly preference, ano, je to asi, nevím, kvůli covidu, nebo kvůli... Kolik myslíte, že získáte? Já nechci spekulovat, pro nás by byl velký úspěch, kdybychom v podstatě obhájili, a já se vůbec divím, Takže že máme také vysoké preference, protože věděvství. když se díváte na vybrané média, které nás od rana do večera atakují, nebo i, I někteří e, vaši kolegové z České televize, e, naposledy to trauma, co zažil Adam Bojtěch e, v České televizi v neděli, e, tak se vůbec divím, že ještě máme takové preference. A, a to je plno dezinformací, vy, vytrhnutí z kontextu a tak dále, a s tím se jako těžko potom bojuje.
0: Pane premiére, vy říkáte, že tyto volby budou referendem o vlastně vaší vládě, možná referendem o hnutí ano? Příští rok. Příští rok. Bude
1: referendum o Babišovi asi.
0: Toto nebude, nebude vysvědčení pro
1: hnutí ano? Tyto. Ale ano, je to možné, je to možné, ano. To ve, ve vládě že... samozřejmě je složité být, protože samozřejmě lidi, Lidi si vždycky pamatují ty kontroverzní věci, ale my nemáme se za co stydět. My máme jako dobré výsledky. A co Hlavně já, já je dokumentuju od nástupu do politiky. Když jsem skončil jako ministr financí, tak jsem sepsal, co jsem udělal. V rámci menšinové koaliční vlády Hnutí Ano, která trvala 205 dní, jsme to sepsali. A teďka to vlastně říkám každý týden včau lidí, předtím jsem to psal, od dubna 2017 skládám účty. Co dělám? A věřte mi, že pracuji od rána do noci. V životě jsem tolik nepracoval. sedm dní v týdnu.
0: Podle politologu se ve středočeském kraji odehraje referendum o současné hejtmance Jaroslavě hmm. Pokorné, Jermanové. Ne, není to risk dát jí do čela kandidátky?
1: Protože no, vy jste dělali i takhle, nějaké takhle. interní
0: průzkumy no. a vycházela jako no. vlastně největší slabina hnutí, ano.
1: Samozřejmě, ale my jsme o tom nerozhodovali a... Vy jste nemohl třeba
0: do toho promluvit?
1: No, jako já... Kdy jste
0: byl schopný třeba zrušit Brno, jak jste říkal? A...
1: Já, jako paní hejtmanka, je samostatná. Já jsem měl na to jiný názor od začátku, už po těch minulých volbách, ale je pravda, že ona skutečně odvedla dobrou práci a, myslíte, a má že... výsledky, odložila nemocnice, Ale sám jste říkal, že lidé se často pomatují ale takové si to pokaz... ty ano, Myslí si to myslíte, to to myslíte, že to spočítají voliči? Myslíte, že to voliči no spočítají? Tak, já nevím, ale pokazila si to nesmyslami, protože dávat, ne, trestný A to i poradili lidi, kteří už tam nejsou. Kterých se konečně zbavila, který vlastně tam podle mého názoru neudělali pro ni dobrou práci, takže ona samozřejmě jí kritizují, ale vzpomeňme si, když ODS byla v středševském kraji, jak privatizovali nemocnice po cenu a další věc, na to všichni zapomněli. Ona udělala zbytečné chyby, které zkrátka vyvolaly emoce, ale na druhé straně udělala plno dobré práce, tak uvidíme. No, ale samozřejmě... Vysvětlila,
0: jak je to vlastně s těmi testy na COVID zdarma pro seniory? O, vás to tak, poměrně překvapilo, vy jste na tom určitě. billboardu vlastně a, ano, byl proto, taky a nevěděl jste, že vlastně ne. co takového slibujete.
1: No. Je to tak, no my jsme jako centrálně řekli, že nechceme krajské volby spojovat s covidem, nechceme žádný téma na covid. A to teda, oni se tam nějak dali, jestli tam je, nebo není, já jsem to... Ale jsi to potom na těch Jo, ale já jsem nech- nechtěl být na plagátě, kde sli- slibuju něco s covidem. A proto protože slibuje tom, něco,
0: co už vlastně zdarma je, pokud máte příznaky.
1: Jo, no tak no. vidíte, tak ale já, my jsme jasně <laughs> řekli, ale tak samozřejmě naše kraje jsou nezávislé a... a, a já to není tak, jak si každý myslí, že babiš zabelí a, a hnutí, sklapne, ne. To není to tak, tak? Ne, už to tak dlouho není. Ne. Už
0: dlouho už to tak to není. Věděla. A bylo to tak dřív?
1: Um, na začátku možná jo, a teďka už co ne, protože změnilo? všichni Já vcít, jsou, jsou samostatní a <laughs> někdy se sám divím. <laughs> jako Až moc jsou
0: samostatní na váš Ne, ale to je v tý... pořádku. To... Dobře, co se týče vaší kampaně a hesla ukázaná platí, tak když jsem tady měla vašeho kolegu Jana Hamáčka, tak mě napádal abych vám spočítala ty nemocnice, které jste rekonstruovali. No ano, a to Jejich je podle... 194?
1: A to je Krajský? podle IROPu. Víte, že jsem si to s sebou. Ano, no to měl, je to podle IROPu, tak já, já vám to pošlu, Je to, to zařízení a je to podle toho... Ale krajské nemocnice,
0: to, to byla chyba to teda. Jsou,
1: ano, to jsou veškeré zdravotnické zařízení a je to podle programu dotačního IROP. Já jsem se na to ptal, mně se to nezdalo, protože já vím, kolik máme nemocnic, myslím, že 168, tak jsem se na to ptála a zkrátka... To 156 teda, to se teda nemocnic nepovedlo.
0: poskytujících akutní péči, 37 no. nemocnic, pro následnou no. A 35
1: léčebén dlouho. Ale možná zdravotnicky zařízení. Jo? Takže to máte pravdu, že to se moc nepovedlo tomu týmu, kteří jako no, potom to revidovali.
0: No. <laughs> potom, když ještě se vrátím na tu středočeskou kandidátku, tam jako dvojka kandiduje mm. Irena Bartonová Pálková, bývalá viceprezidentka hospodářské mm. komory. Ta o vás před minulými senátními mm. volbami nemluvila moc pěkně. Jo. prohlašovala, že jste pravděpodobně největší korupční v historii, jo. který chce fýzlovat lidi, už jste si vyříkali, ne. Ne, to se vám ani neomluvila za to.
1: Ne, já tu paní ani pořádně neznám. Určila si i krajská organizace. A to tak... je zvláštní
0: teda, že a. potom kandiduje na vaší kandidáce, když o vás takhle mluvila. Změnila názor?
1: No je to zvláštní, ale není to moje rozhodnutí. Takže já jsem se o tom video na vyjádření dozvěděl později. Tak co, co k tomu mám říct? To je jenom důkaz toho, že nejsem diktátor a že to hnutíme není hnutí jednoho muže a že ty z krajské organizace si kvázi dávají na ty kandidátky, koho chtějí. No. Tak I pojď... takové, který jako asi nesnaší babiš, ale možná teďka mě usnáší zase, když je na ty kandidátce. No, tak si zkuste zeptat. Ho. Ale já, já už to nechci řešit. <laughs>
0: Dobře, pojďme to, že... do Jihu moravského kraje. V pondělí začal uh, sledovaný soud v kauze Stoka. Myslíte hmm. uh, si, že se to projeví ve volbách? To
1: ano, to je dědictví ODS. Pán Švachola přišel z ODS. Já vím, že... Nicméně byl ve vaše Byl
0: jako vnutí ano, ano je když, to chyba, když...
1: je to chyba. Protože my, když jsme v říjnu 2.13 skončili druzí a byli jsme vyděšení, vůbec jsme nevěděli, co se děje, co budeme dělat, jestli škodin
0: byl taky vnutí ano.
1: E, ano. Ano, ano. A samozřejmě je chyba krajské organizace, že jsme zkrátka takovéhle lidi, pochybnou pověstí, pustili do toho hnutí, i když budete mi říkat, že i Jermanova a Vildumecova jsou z OD, za Faltinek z ČSSD. Ano. My jsme hnutí, které je otevřené. U nás nás se to na zadku, hled, aby v abyste stala hled, ministrem? Já, já nevím, já doufám, že ne, že, to, že, se, že se to vysvětlí. My jsme tu celou organizaci Brněnskou zrušili, já jsem to dělal osobně, protože tam byly různé vyjádření, kontroverzní a člověk se v tom skutečně nevyznal. Tak nakonec jsme to všechno zrušili a začínáme tam od znovu. Já nejsem člověk, který vlastně chce mít nějaké, 100 tisíce členů. Já jsem vždycky říkal od začátku, vážený, my jsme hnutí. Mně úplně stačí, když každý obci ještě za půl tisíce, aspoň jeden člověk, bude schopen, a nemusí být člen hnutí, bude schopen jít do hospody večer a říct, hele, dneska v televizi říkali tohle, ale to není pravda, je to takhle. A bude za nás tam bojovat. To mi úplně bohatě stačí. Jo? Pojď, takže dopad, takže nebylo to o tom, že podívejte se na, na naši vládu. Tam je většina, jenom brabec je člen hnutí, všichni ty nejsou. Ještě plaga. Ani nevím, možná, ale já nevybírám lidi podle, ale tak to je ten rozdíl od našeho koaliční partnera alebo tradičních stran, tak to je.
0: Pojďme, jako... pojďme do Pardubic, tam je jako jednička váš poslanec Martin Kolovratník. Jak jste se díval na to, že nabízel v jednom předvolebním mm. videu pětistovku každému mm. turistovi, který do kraje přijede? Mm. Není to uplácení?
1: No, je to blbost, no. Blbost, mm. řekněte mu to. Já to mu to neřekl, protože zkrátka to nestíhám. Já řeším, prosím vás, rozpočet, covid, nebo si se, ano, než, tohle neřeším.
0: Říkat. Oni kandidují. Až oni vás reprezentují, já vím, že oni ne, kandidují, ne, ne, ale reprezentují vaše hnutí. Oni reprezentují hnutí
1: a po výsledcích musí zlošit účty. Jo, já nekandiduju, znovu opakuju. Já, já, ale je to,
0: jste předseda hnutí ano. a oni to hnutí nějakým způsobem uh, reprezentují a ano. Ano. vy samozřejmě asi, asi si přijete, já... aby mělo dobré výsledky
1: ano, ve volbách. samozřejmě, tak. já když si o tom <laughs> přemýšlím, že pokud máte v krajských volbách lidi nebo v komunálu, kteří vám přinesou body, je fajn, ale když vám berou ty body a dělají problémy a poškozuje to hnutí, tak je to špatně. No? Tak my jsme demokratické hnutí a, a v podstatě tak to je a mě zajímá samozřejmě e, volby do sněmovny, ale samozřejmě i krajské volby jsou důležité. Já myslím, že máme plno hejtmanů, kteří jsou velmi dobrý. Pan Vondrák, pan Okleštěk, e, jako další, takže Všetký jsme opravdu. to zvládli a, a uvidíme, nakolik samozřejmě ten výsledek ve volbách bude ovlivněn účastí a bude ovlivněn tím, že teda v rámci toho covidu nám teďka ty preference asi, asi poklesly. No. Co
0: se týče Královéhradeckého kraje, tam je na kandidáce jako jedenáctka, tuším, ministrně pro místní Nie. rozvoj Klára Dostálová. Je to tahák na, na voliče?
1: Tak ona tam byla i předtím, ona, ona dokonce, dokonce předtím vyhrála, i vyhrála, potom ji obešly, ano, ano, ji a všichni víme? obešli, protože byli už domluveni dopředu, no.
0: A, ještě pojďme do Senátu. Proč to nenasadili kandidáty ve všech volebních obvodech? Máte dost lidí?
1: No, protože zkrátka u nás je to tak, a to je ten většinový systém, že když jsme měli kandidáta do Senátu, který postoupil do druhého kola, tak se všichni vlastně spojili proti němu. Jo, to, to vlastně dělají komunistům, to, to takže to se, to se dělo i vám? No, ano, to se dělo i nám a samozřejmě ty náklady na kampaň do Senátu byly velké a nám se nedařilo Senátu už od roku, myslím, 2012.
0: Takže Senát no to, vám nejde? Máte pocit?
1: Senát nám nejde. Senát nám nejde a, a lidi, mají, a lidi, lidi vyjadřují názor na Senát i, i, i účastí vlastně v těch volbách. Takže, takže... nemá smysl
0: se o to ani pokoušet?
1: Ale, ale pokud my tam máme my tam máme i společného kandidáta, například to... máme pana Ludvíka, který kandiduje za člena. A pan není vážný,
0: ten je sociální demokracie, no, no, toho to, máme společně, to
1: máme společně. Za naše no, ale on je
0: členem sociální demokracie, takže. No, se, no ale nám, to, má vaše podporu, nám to jako ne, nevadí. Je...
1: Jako já jsem vždycky říkal, že je to o lidech. paní Hejtmanka Stráská je jako, mám s ní velice dobrý vztah, tak je dobrá, dobrá Hejtmanka, mě to jako nevadí. Já, já, nejsem, já neříkám, že jenom jako všechny zahnutí ano, jsou jako nejlepší. Jo, takže já to beru objektivně a, a, a priori, když je někdo z jiné strany, tak nebo s panem Čunkem mám jako dobrý osobní vztah. Jo? Takže to není tak, že my, my se na to nehrajeme přesně, že kdo je z jaké strany. A v každé straně jsou nějaký lidi a buď si s nimi rozumíte nebo nerozumíte. No a, a tak to beru no a tak je to i všude v životě.
0: Pane premiére, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem. Tímto se s vámi loučím. Přeji hezký zbytek večera.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: A loučím se i s vámi televizními diváky. Toto byla poslední předvolební debata jednotlivých kandidátů a na další, tentokrát už super debaty, s víceméně se všemi zástupci stran, se můžete těšit v pondělí s kolegou Rajem Korantenkem. Hezký den.